0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Wombat Café, ça fait très longtemps qu'on n'a plus fait d'émission et on se retrouve ici aujourd'hui pour vous parler de plein de nouvelles choses, il y a eu plein de nouvelles choses qui s'est passé dans nos vies, comme d'habitude je suis accompagné de Sayan. salut Saiyan
1: Salut Ryan, comment vas-tu
0: Eh bien je vais bien, le blues de Noël s'est petit à petit atténué et là je me sens mais beaucoup mieux. T'as eu ça toi Un peu de blues de Noël
1: mais Non justement j'allais dire, Noël en général c'est une période euh, joyeuse, festive, on voit la famille, on mange beaucoup, on reçoit des cadeaux. Ah ouais euh, Peut-être le blues post-Noël mais... <rire>
0: ah non, j'ai ces sensations vraiment quand euh, c'est l'hiver qui fait froid, je sens vraiment une sorte de, de chagrin nostalgique, de spleen mmh. qui s'installe petit à petit. Je suis sûr que nos éditeurs ont sûrement ressenti la même chose. Et tu vois, j'ai envie qu'il y, qu y ait le soleil, pas spécialement pour aller bronzer ou pour, parce que c'est les vacances ou quoi, juste Illuminier je me sens un peu tes ouais, journées euh... vraiment pouvoir me réveiller terme, et me dire qu'il y a du soleil, <rire> ça fait tellement du bien.
1: Mais ouais, mais ouais. c'est marrant, moi je, je, je vois très bien ce que tu veux dire par ce blues de Noël, mais j'aime beaucoup la période hivernale, moi.
0: Ah ouais <rire> Ouais, ouais, ouais. Je, je... Pourquoi c'est vraiment le côté famille ou bien c'est tout, toute l'ambiance Non,
1: l'ambiance de, 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 de froid, de, de calme, de, je sais pas, peut-être de nostalgie, je sais pas, de blues, oui, qui...
0: Toi, tu acceptes mais le. Moi, je suis
1: né en décembre, hein, donc euh, je crois qu'il doit y avoir. Mais hein. moi <rire> aussi, hein, je suis né
0: fin d'année. Ouais, tu bah, n'as aucune idée de quand est mon adapté d'anniversaire Super, t'es une super amie, j'adore si, ça. Si, si,
1: c'est euh, <rire> en novembre.
0: Waouh, ok, super, non, non, bravo, tu m'as bluffé là. <rire>
1: enfin bon, bref, on n'est pas là pour ça, mais.
0: <rire> mais tu sais que début janvier, si je me trompe pas, le 20 janvier, c'est le Blue Monday. Tu, tu connais
1: Non, absolument pas.
0: En fait, ce n'est pas le 20 janvier, c'est le troisième lundi du mois de janvier. C'est censé être le jour le plus triste de l'année. Pour quelle raison Eh bien, soi-disant, euh, je, je vais te dire exactement ce que Louis Média a expliqué auparavant, c'est qu'en en fait, il y a de ça euh, quelques années, un, un psychologue a décrété que le troisième lundi du mois de janvier est le euh, jour le plus triste de l'année parce que les fêtes de Noël sont finies, l'euphorie du nouvel an de Noël est finie, euh, Qui fait froid, que ce sont les examens, que tu reprends en fait, c'est la rentrée. Et back, donc tout ça ensemble to fait que tu, tu serais triste. Et on s'est rendu compte que tout ça était en fait une super tactique pour que tu achètes des billets d'avion. <rire> donc en fait, euh, ils se sont rendu compte que beaucoup de... C'était en Angleterre, beaucoup de compagnies aériennes euh, faisaient une sorte de, 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 de crash euh, marketing lors du troisième, euh, lors du, du, du janvier, février. Et donc, le fait, euh, il fallait remonter euh, les ventes. Et donc, on te dit, c'est le Blue Monday. C'est hyper dépressif. Prends des vacances. Exactement. Euh... <rire> Profite un peu de soleil. Et c'est de là que, tout, que est partie euh, cette, cette fameuse histoire du Blue Monday. J'ai trouvé ça très intéressant.
1: C'est le donc lobbying voilà. des compagnies aériennes. Oh, tu vas <rire> me lancer dans une histoire là. On n'est pas prêt si on commence dans le lobbying. On parlait de lobbying juste avant avec euh, Ryan. <rire> Je voilà. ne sais pas si ce sera le thème du
0: jour, mais... Ce sera peut-être pas le thème du jour, mais, mais en, si ça vous parlera. intéresse, on pourrait faire une émission sur le lobbying, parce que ce, ce sont mes études, et que souvent, le lobbying est quelque chose que... On ne rend pas justice, en fait, au lobbying, alors ouais. qu'il permet de vraiment faire avancer la société... Et je sais qu'il y a beaucoup de préjugés qui sont faits sur le lobbying. Oui, en général, c'est vu quand même de manière assez, assez
1: péjorative. Donc euh...
0: Mais je, je peux comprendre.
1: Oui, oui il, y a plein, il y a plein de raisons de voir ça de manière péjorative. Mais euh... après, c'est vrai que ça a été mis en place pour, une, pour, une, pour de bonnes intentions à la base, j'imagine.
0: Euh, en vrai, à la base, je crois que ça s'est installé pour de mauvaises raisons. Sauf que petit à petit, la démocratie a repris euh, ses droits et c'est devenu quelque chose de plutôt positif. Mais je propose qu'on ne va pas vraiment trop se lancer là-dedans. Si vraiment ça vous intéresse, envoyez-nous un message et on vous fera une émission euh, vraiment particulière où on invitera euh, un, un expert dans, dans ce monde-là pour vraiment donner euh, la justice, rendre justice à ce, à ce pan de la communication qui n'est pas encore assez mis en avant. Mais euh, comme ça, vous savez euh, quelles sont mes études. Voilà, Je fais des études euh, de lobbying et euh, bref. <rire>
1: faut faire attention à ce qu'il dit, du coup. <rire> ouais, voilà, je suis manipulateur, super. <rire>
0: non, mais je, je voulais parler euh, de plusieurs choses. Et euh, la première chose, je voulais parler euh, d'un film que j'avais vu il y a de ça quelques temps, on a déjà discuté ensemble, c'est le film Beautiful Boy. Ouais. Beautiful de Boy. F Félix
1: Van Gringen. Exactement. Ouais.
0: Tu sais répéter parce que c'était pas... <rire>
1: Félix Van Groningen, euh, un réalisateur belge qui euh, a fait son premier film à Hollywood et qui est donc euh, Beautiful Boy.
0: Exactement, c'est un film euh, produit par Amazon avec mon acteur préféré. C'est qui
1: Mathias Cunhardt mmh. Non, on en parle à chaque fois. God damn
0: it C'est est quoi mon acteur préféré
1: Je me souviens que tu m'as posé la question dans la dernière émission et je t'avais répondu Kevin Spacey. <rire> Et c'était absolument par lui. Attends, je vais revenir dessus avec ma super mémoire.
0: Quand je vous dis, cher auditeur, que c'est vraiment pas une bonne amie, je ne me souviens <rire> pas de mon anif, elle n'a aucune idée de quel est mon acteur préféré. Franchement, on va euh... arrêter ce podcast tout de suite.
1: Non, 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 non je sais, je sais, je sais.
0: J'arrête les taux. <rire> <rire>
1: Non, j'en sais rien. C'est quoi il... ça va devenir
0: un running gag À chaque fois, je vais te demander quel est mon ouais, acteur préféré. Ouais. À chaque fois, tu vas l'oublier. Il n'est pas Timothée mort Timothée Chalamet. Ah,
1: Timothée Chalamet, c'est ça. Oui, oui, oui. I, it's know, it's a... I know, I know, I know, I know.
0: Donc, avec Timothée Chalamet et euh, Steve Carell. Et ça suit l'histoire de euh, Timothée Chalamet, Nick, qui est en fait un addict à la meth. Et euh, on a Steve Carell qui est le père. Et on suit vraiment l'histoire d'un addict qui essaie juste de survivre en fait. On n'est même plus dans une histoire à la euphoria par exemple où il y a une relation avec la drogue et, et ça va mal et puis on suit un peu la, les dépendances, les, al les aléas de la vie. Là on est vraiment sur la survie du personnage principal qui est interprété par Timothée Chalamet. On pourrait discuter et dire que Steve Carell est le personnage principal parce que ce qui est surtout mis en avant c'est la relation entre le père et qui voit son fils euh, descendre aux enfers. Quoi. Il y a vraiment une descente aux enfers. On le remarque physiquement chez Timothée Chalamet parce qu'on voit qu'il qu perd du poids. Vraiment, c'est assez impressionnant. Déjà qu'il n'est pas spécialement euh, super euh, en chair. Il, est, il y a peut-être deux scènes ou trois scènes où il est torse nu, mais tu vois directement... Euh, euh, et donc ça marche super bien, il y a vraiment un effet euh, qui se passe dans ce film avec ça.
1: Est-ce que tu sais pour le casting, est-ce qu'il a dû perdre du poids avant euh, de La... commencer le tournage ou euh, pendant avant, avant, avant de commencer le tournage. Et, et puis il a dû grossir pour les scènes du, du début du film
0: ça, Je ne sais pas dans quel ordre ça a été fait mais je sais qu'il a été suivi médicalement mm -hmm. euh, durant ce, 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 ce tournage parce que c'était quand même beaucoup de poids euh, en moins. Et, et voilà, et que psychologiquement aussi, euh, tu, tu vois que ce film a été une épreuve pour tout le monde parce que, en fait, toi, en tant que spectateur, tu, tu suis ce, ce Nick qui essaye tant bien que mal de survivre, de pouvoir un minimum rendre fier son père, rendre fier lui-même, et, et tu sens que ça ne marche pas. quoi. Après, je ne spoil pas en disant ça, hein. c'est depuis, depuis le début du film. Euh, on, on sent, sent qu'il est difficile, on, on sent que c'est un combat de tous les jours. Et bizarrement, moi, je n'ai jamais euh, été addict. Je n'ai jamais euh, consommé euh, de la mètre. Et pourtant, il y a une empathie qui se crée directement avec Timothée. Déjà parce que l'acteur en lui-même est très bon. C'est pour ça que c'est mon acteur préféré. Je suis carrément subjectif en disant ça. Mais euh, tu, sens, tu sens quand même que c'est un bon acteur. Tu, tu vis à travers euh, son faciès, ses expressions du visage. Et aussi, Steve Carell est très bon. Et ça m'impressionne parce que je suis quand même... J'aime vraiment bien The Office. Donc, j'ai toujours vu Steve Carell dans, un dans une série un peu euh, comique, dans un registre très comique. Et là, on le retrouve dans quelque chose de dramatique à souhait. Déjà, tu vois dans, sur le faciès de Steve Carell qu'il est complètement différent. Les, les expressions du visage, dans les mots qu'il choisit, dans la manière dont il chante. Tu sais, souvent, les acteurs ont un chant dans leur manière de parler, mm -hmm. une prosodie en fait. Et tu sens que Steve Carell, il est complètement différent de Michael Scott dans The Office ou dans d'autres films, euh, Anchorman ou quelque chose comme ça. Complètement différent. Steve ouais.
1: Carell, c'est euh, 40 ans, toujours plus haut.
0: Par exemple, ouais. ouais. Enfin, c'est complètement différent. Ouais, 40 ouais, ouais. ans, toujours plus haut et, et ce film-là. Et ça marche super bien. En même temps, on parlait un peu de lobbying avant. Eh bien, ce film pourrait se rapprocher à du lobbying. Parce qu'à la fin du film, tu as des des faits, des, des, des faits sur euh, des statistiques, des études qui ont été faites sur la drogue aux États-Unis. À quel point euh, il n'y a pas assez d'argent qui est mis en jeu pour la prévention de la drogue dans les de intoxications. À quel point les... la personne lambda aux États-Unis n'est pas au courant de tous les dangers et de tout ce que ça, comment on dit, de tout ce que ça euh, engendre amène, en... comme ouais, conséquences. En fait. Et donc ça m'a convaincu alors que je n'avais aucun, aucun point de vue avant de voir ce film, ça m'a convaincu à quel point... Euh... Enfin, tu sais, en Belgique, je ne sais pas pour toi, hein, mais moi, en Belgique, j'ai souvent entendu que le drogué, c'est de sa faute, s'il est drogué. Est-ce que tu as déjà entendu un peu cette? Euh... Oui, c'est vrai qu'on ce on
1: on on insurge à la personne qui se drogue euh, la, 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 la responsabilité de... voilà, du fait qu'il se drogue, alors qu'au final, c'est vrai que l'addiction, c'est une maladie, et... On tombe dedans par manque de prévention, par euh, envie de d'appartenance à un groupe, euh, par envie de, de voilà, de, de... Enfin, souvent ça commence ça commence dans des, dans des, dans des optiques de sociabilité ou de choses comme ça, mais euh, pour entrer dans un groupe ou pour pour se faire pour, pour, pour plaire aux autres, mais euh, l'addiction en elle-même est une est une maladie évidemment à... À, à, à fixer, à régler chez, chez, chez les gens, et donc il faut les aider plutôt que les insurger, évidemment.
0: Mmh. Et bien Justement, euh, là-dedans, je, je trouve que tu peux avoir à peu près une idée de ce que c'est euh, l'enfer pour un addict, de, de, de l'effet vraiment montagne russe mmh. que peut euh, ressentir un, un addict. Donc je vous conseille ce film, il est super bien. La, seul, le, la seule critique qu'on pourrait faire à ce film, c'est le montage. Euh, parce que il est un peu désordonné. Tu commences au début quand il est ado, puis la scène juste après, il est enfant de, de 6 ans, puis la scène juste après, il a 12 ans, et c'est un peu décousu. Alors moi, je suis rentré dedans parce que j'arrivais à comprendre à peu près la logique que prenait le réalisateur ou, ou le monteur dans ce film. Mmh. Euh, mais je peux comprendre que ça puisse être euh, voilà, un peu dérangeant au début de ne pas avoir quelque chose de très chronologique où vraiment tu donnes la, la papate et... Et, on te, et on, te suit, euh, on te fait suivre euh, l'aventure euh, de Nick, euh, de sa descente euh, aux enfers. Mais voilà, je vous conseille, c'est sur Amazon. Euh, sinon, il y a d'autres sites moins légaux sur lesquels vous pourriez euh, le voir. Et pourquoi je voulais parler de ce film C'est mon côté patriote qui voulait qu'on parle d'un réalisateur belge. Mmh. Il n'y a, euh, y, y a pas euh, si longtemps que ça... Euh, J'ai découvert que, le que les réalisateurs du nouveau Bad Boys, Bad Boys for Life, avec Will Smith et Martin Lawrence, c'était deux Belges qui le faisaient. Oui, c'est ceux qui ont fait euh, le film. Le film est Black et c'est réalisé par Adil El Arby et Bilal Fala. Et donc, euh, je ne sais pas comment ça se fait, mais ils sont passés de ce film Black, un film multimillion euh, budget euh, à Hollywood, avec euh, des, des stars du, 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 de l'industrie cinématographique américaine, et euh, de ça, je voulais parler un peu de, de la réalisation belge, mais pas aux États-Unis, ici en Belgique, et pourquoi ces deux, ces trois euh, donc réalisateurs belges dont on a parlé partent aux États-Unis faire des films, comme si on ne pouvait pas leur offrir ce qu'ils voulaient ici en Belgique.
1: Il eh ben, y a une grande notion euh, qui, qui envahit un petit peu le cinéma belge dans les thématiques qui sont reprises euh, du cinéma en Belgique. C'est euh, la notion d'exil, justement. C'est vrai. Alors, il y a la notion d'exil euh, intrinsèque euh, au scénario, mais il y a aussi la notion d'exil extérieur, donc euh, l'exil du réalisateur ou l'exil d'acteurs euh, connus euh, qui s'essayeraient à l'exercice en dehors de nos frontières. Et c'est une thématique qui est vraiment mise en évidence en Belgique, parce que donc déjà la Belgique, il faut savoir qu'elle est euh, culturellement un peu schizophrène, quoi, un peu bipolaire, elle a deux penchants, elle a le, le côté flamand et le côté francophone. Déjà, rien que dans le pays, on est euh, bon, je dirais pas en
0: conflit, mais euh, a une séparation vraiment très distincte. On
1: a, on a une séparation euh, morale, culturelle, euh, bon, je dirais pas physique, mais euh, qui est parfois représentée de manière physique euh, par euh, une forêt, par une mer. Enfin, en général, c'est la forêt un petit peu qui sépare euh, les Ardennes euh, ou enfin, les choses comme ça euh, qui séparent nos frontières, euh, même avec la France ou enfin euh, voilà. Donc, on a cette notion d'exil qui est assez prégnante. Et je pense que effectivement, en Belgique, tous les tous les réalisateurs ne savent pas s'épanouir pleinement parce que bon, le budget est assez euh, serré. Surtout ces derniers temps, quoi que ces derniers temps, justement, il y a des budgets qui ont été mis en place par euh, le, 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 le ministère de la culture, euh, donc euh, dans le domaine audiovisuel, parce que, enfin euh, surtout, là je parle surtout à un niveau euh, au niveau des séries, parce que les séries, voilà, sont des formats qui euh, aujourd'hui enfin depuis ces euh, 10, 10 15 dernières années qui fonctionnent assez bien et qui, euh, qui font vraiment le enfin vraiment c'est la course à la meilleure série quoi et il euh, y a énormément euh... enfin les pays nordiques euh, les pays anglo-saxons nous donnent vraiment des produits de, de, de qualité quoi à ce niveau-là de qualité esthétique de qualité narrative euh, de qualité de jeu d'acteur euh, donc euh, Tu aurais des exemples Pour les pour séries, séries euh... belges
0: euh, que tu trouves qui ont par exemple leur place euh, sur Netflix ou où ou des grosses plateformes comme ça
1: bah depuis, ces, depuis, en tout cas, ces cinq dernières années, il y a euh, donc les appels à projets de la RTBF qui ont été mis euh, en place, qui euh, provide un budget euh, pour euh, une saison de 10 épisodes, euh, 50 minutes euh, par épisode, donc c'est quand même assez euh, conséquent et euh, pas, on n'est pas dans le sitcom quoi. on est vraiment dans la série euh, avec une... en fait c'est vraiment euh, comme euh, un, des, un des réalisateurs d'une de ces séries donc euh, de Ennemi Public justement euh, disait que le plaisir qu'il qu avait à faire ça c'est que c'était vraiment du cinéma à la télé quoi. et c'est vrai parce que la qualité qu'on nous, qu nous offre dans ces séries, donc là je parle de La Trêve, Ennemi Public, sont des qualités euh, cinématographiques euh, qu'on peut voir euh, vraiment et puis en plus il euh, y a cette euh, maintenant il y a un petit peu ce concept de projeter ces séries euh, au cinéma donc euh, ouais, tout à fait on pouvait aller voir euh, La Trêve et Ennemi Public, des, ces deux séries donc, euh, 100% belges francophones euh, faites euh, avec le, le budget d'une de, 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 bah, partie de la RTBF mais bon pas, pas que parce qu'évidemment c'est pas euh, voilà, dans la réalité des faits la première saison a été tournée un petit peu euh, un des réalisateurs disait justement que c'était un petit peu du travail de boucherie parce que c'est vrai que, voilà, quand on est réalisateur, on aime bien prendre le temps, s'installer avec ses personnages et pouvoir tester des trucs. Bon, voilà, le scénario est écrit, on doit le suivre. Mais c'est vrai que c'est aussi chouette de pouvoir tester ce que l'acteur peut nous proposer, de ce qu'il a dans ses tripes, quoi. enfin Il n'y a pas que ce qui est écrit, il y a aussi la personne qui va l'interpréter. Et du coup, il disait qu'avec bah, le budget qu'ils avaient, forcément, ils n'avaient pas, force... pas beaucoup de temps pour pouvoir s'essayer de à des choses euh, que le comédien peut proposer euh, de lui-même. Donc euh, il devait vraiment suivre une ligne rouge et ne pas euh, dépasser euh, du, du cercle. Et c'était un petit peu apparemment un travail de boucherie, je cite euh, les, les mots euh, du, du réalisateur. Mais euh, après, euh, voilà, en Belgique, euh, c'est vrai que les budgets sont euh, assez minimalistes, que les boîtes de prod ne savent pas toujours joindre les deux bouts et ne savent pas toujours se permettre non plus... Euh, des folies, donc il euh, y a pas mal de réalisateurs qui vont euh, plutôt euh, s'essayer euh, en France ou aux états unis euh, pour disposer de budgets plus conséquents, quoi. Mmh. mais après ça veut pas dire que c'est par manque de nationalisme ou par manque de fierté euh, de, son, de son pays et non, de sa culture. C'est
0: hein. juste qu'on leur donne pas euh, l'opportunité de pouvoir le faire, donc il faut bien le chercher euh, ailleurs. Pas toujours,
1: quoi, c'est ça. Quand tu es un petit réalisateur euh, qui a pas beaucoup d'argent euh, ou qui est pas déjà dans le game, mais donc une grosse boîte de prod pourrait pas forcément lui faire confiance sur un premier ou un deuxième film, euh, malheureusement, euh, il pourra pas disposer du budget dont il a besoin pour, euh, pour, ouais, euh, pour réaliser son film. Donc euh, on, on, on ne lui laisse pas forcément, oui, la chance d'aboutir de, 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 à ça, quoi.
0: Et on connaît en plus euh, quelques réalisateurs en herbe, ou en tout cas. Euh qui ont déjà fait plusieurs courts-métrages et qui voudraient s'essayer de nouveau. Enfin, C'est super compliqué de trouver un budget pour euh, réaliser son court-métrage. Et on connaît euh, un réalisateur euh, en particulier euh, qui, lui, a carrément été euh, dans des festivals à l'étranger, présenter son court-métrage, et il a reçu des prix euh, à l'étranger. Et donc, quand tu, te retrouves à... enfin, en... quand tu te retrouves à être reconnu pour ton travail à l'étranger, pourquoi tu reviendrais dans un pays où on ne te donne pas la chance de pouvoir le faire. Et là, tu pourrais te retrouver dans un pays où on, reconnaît, on te reconnaît à ta juste valeur et en plus de ça, ils ont plus d'argent à te donner. Enfin, je veux dire, le choix est vite fait. Euh, moi, je ferais pareil, tu vois, que c'est réalisateurs qui veulent partir.
1: Oui, mais après, après, si on, après, si on fait tout ça, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas de budget euh, pour, pour nous ici. C'est un cercle vicieux, quoi. C'est un cercle vicieux. Il faut, euh, faut d'une certaine manière... Euh... Euh, voilà, rendre hommage à son patrimoine culturel, euh, le faire euh, dans, dans son territoire pour, euh, oui, effectivement avoir une visibilité aussi internationale. C'est pas, pas, le, le... pas ça le problème. Le problème, c'est que si tu le fais sur un autre territoire, tu utiliseras l'argent de ce territoire et donc tu n'utiliseras pas l'argent belge. Et donc la Belgique ne pourra pas réinvestir de l'argent de toute façon qu'il ne lui sera pas rapporté. Tu vois ce que je veux dire Donc si l'argent n'est pas rapporté, la, la caisse ne peut pas gonfler et, et elle ne peut pas proposer plus euh, que ce qu'elle euh, que qu essaye déjà de faire. Et, dé et déjà, pour les, pour les appels à, euh, à projets de la RTBF en ce qui concerne les séries, voilà, le ministère de la Culture hésite à couper une partie du budget parce qu'il euh, voulait faire, je crois que c'était à hauteur de 4 séries par an, diffusées en prime time, donc euh, sur... Euh, la chaîne euh, francophone principale, donc la, qui, qui est la Une. Enfin, dans la RTBF, mais donc la Une. Euh, et voilà, là, ces dernières années, ils sont arrivés... Euh, je crois que la, la Trêve et Ennemi Public ont été euh, diffusés en même temps, suivis de euh, Unité 42. Il y a rapidement eu Champion et Illégal, Champion qui n'a pas très, très, très bien fonctionné, Illégal non plus. Il euh, y a juste euh, La Trêve euh, et Unité 42 qui se retrouvent maintenant sur Netflix. Ennemi public bon, qui a quand même bien 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 fonctionné, mais euh, voilà, quoi, on reste dans les, euh, entre 250 000 et 400 000 téléspectateurs. Quoi, donc, euh...
0: En plus de ça, j'ai vu que Netflix est en train de tourner en, en Belgique, donc ils font un Netflix original Belgium. Donc en plus des problèmes de production qu'on se retrouve euh, à l'intérieur du territoire, tu as d'autres euh, plateformes de streaming qui arrivent en Belgique. Et qui volent mais Je ne sais pas si
1: c'est une... Euh... Si une mauvaise, mauvaise nouvelle. Hein. Je pense pas que. Enfin, je crois qu'il y, a... y a deux écoles. Hein, <rire> tu veux dire euh... quelque chose, Camille Oui, on a une. <rire> on a un parasite dans notre chambre. <rire>
0: <rire> Qu'est-ce que tu veux dire, Camille Donne-nous ta... ta connaissance. Non
1: Alors, un petit mot par rapport à Netflix en Belgique.
2: Alors, pour ce qui est des tournages de Netflix en Belgique. Qui sont de plus en plus fréquents, en fait, depuis peu. J'ai pas mal d'amis qui ont tourné sur des films Netflix. C'est juste. Enfin, c'est. C'est pas une patte américaine qui vient en Belgique et qui fait avec ses, ses comédiens américains, ses, ses techniciens américains. Euh, ça ça dépense parfois. Un réalisateur français qui vient en Belgique parce que, en fait, en Belgique, il y a la taxe shelter, hein. qui est. Euh, un,
1: incitant un incitant fiscal qui permet donc de aux entreprises d'investir de l'argent dans l'audiovisuel euh, euh, francophone ou néerlandophone, mais sous euh, garantie de devoir payer moins d'impôts à la fin de l'année. En tout cas, voilà.
2: pour nous, techniciens euh, du cinéma, euh, ça peut être un, une bonne chose que Netflix commence à venir faire des films en Belgique, parce que ça amène plus de, en tout cas, plus de boulot pour nous, c'est sûr. Et du coup, bah, c'est quand même une patte euh, très belge. Le, les chefs opérateurs sont belges, les... Les, les assistants euh, réalisateurs sont belges, après euh, c'est sûr qu'un film euh, ça, ça vient beaucoup d'un réalisateur, mais moi je dis toujours que sans l'équipe, il bah, n'y a pas de film non plus donc euh, une patte belge c'est aussi des techniciens belges euh... c'est des décors, des décors ça, belges c'est euh, des comédiens belges
1: et après c'est vrai que euh... Voilà, le, le, le fait que Netflix euh, vienne euh, imposer un petit peu son, son entreprise, le, le fait est que ce, ce sera géré par des personnalités euh, et citoyens, en général, majoritairement du territoire. Donc, belge, et qui rapportera de l'argent à la Belgique et aux caisses de l'État belge Donc, ce ne serait donc, que
0: avantageux d'avoir Netflix qui arrive en Belgique
1: bah, Je pense que c'est comme euh, ouvrir un nouveau bureau où on peut mettre un peu plus de gens, parce que c'est vrai que euh, Aujourd'hui, les, te les techniciens, les techniciens, les comédiens et les, et les réalisateurs euh, belges, soit doivent partir dans un autre pays pour trouver du boulot, parce qu'il y a presque que, enfin, en tout cas en fr côté francophone, soit c'est des projets indépendants, soit c'est la RTBF qui met les choses en place. Donc voilà, donc t'as as, as le choix entre soit euh, partir sans gros budget, potentiellement te casser la gueule et perdre tout ce que t'as investi, soit euh, en étant euh, style euh, fonctionnaire ou de travailler en tout cas avec des fonctionnaires. Bon après le, le cinéma n'est ne, ne, pas un travail de fonctionnaire mais je veux dire euh, avec la RTBF euh, ça reste un travail euh, mis en place de manière euh, fonctionnelle euh, comme des fonctionnaires. Quoi. Donc avec des horaires précis, voilà, avec un budget précis.
0: Et puis il y a beaucoup de pression aussi parce que c'est l'argent public
1: et il y a énormément de pression, évidemment. Et c'est pour ça que parfois, ça se transforme en travail de boucherie où tu dois faire les choses vite fait. C'est plus de l'art, quoi. Tu peux plus exprimer ton art comme tu voulais l'exprimer euh, quand tu as écrit ton scénario ou quand euh, tu as eu ton idée ou ton film dans ta tête. Ouais, ouais. Là, après, tu dois, tu dois essayer de, de rentrer dans, dans, dans une case de timing, dans, de rentrer dans une case de budget, de rentrer dans une case... Et donc, tu peux plus vraiment exprimer ton art de manière complètement libre. Euh, et ce qui est vraiment dommage, parce que c'est ça, le cinéma aussi. Hein, c'est c'est pouvoir euh, se permettre euh, des des folies et des, 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 des choses que tu voilà, que tu avais imaginé il faut il faudrait, il faut que tu les fasses euh, il faut que tu les fasses ressentir il faut que tu les rendes comme tu les avais imaginé sinon euh, si tu dois euh, changer euh... bon après c'est aussi ça l'exercice du cinéma c'est de pouvoir euh, rebondir euh, en fonction euh, de, de, de l'environnement euh, dans lequel ça reste tu une industrie aussi euh, donc c ça reste une industrie, mais c'est quand même différent. C'est une industrie de, de, de divertissement, c'est une industrie de, de, de intellectuelle, c'est une industrie euh... enfin, une industrie euh... sans vraiment être industrielle. C'est une industrie parce que forcément, ça reste un métier, ça doit rapporter de l'argent et euh... tout travail mérite salaire. Mais euh... si je t'ai fait passer un bon moment pendant deux heures, que je t'ai fait rire, pleurer, que je t'ai donné des frissons et que je t'ai fait voir des images que tu n'oublieras pas... Bon, ça m'a fait super plaisir, mais forcément, euh, je dois, je dois aussi manger, quoi. Tu vois. Bien sûr.
0: <rire> c'est pas, pas une critique, hein. Moi, je, je ne veux pas, euh, je ne maudis pas euh, Netflix. La preuve, euh, on n'arrête pas de parler des, des toutes les séries ouais, qui sont Netflix Net et je suis Netflix, abonné euh, ouais. à cette superbe plateforme. Euh, mais c'est, j'essaye juste de voir un peu. Euh... En fait, ce que, moi, ce dont j'ai toujours peur, c'est que on se retrouve avec un monopole. Euh, dans l'industrie du cinéma et que de, de nouveau de nos jours euh, dire Netflix c'est de la qualité, euh, tout ce qui est sur Netflix est génial et on se retrouve avec que des productions Netflix non-stop et puis euh, sur Amazon, euh, voilà, elle, elle arrive à peine et puis tout le reste, toutes les industries on va dire locales se retrouvent un peu euh, au deuxième plan et en Belgique, il n'y avait pas encore ça. Et le fait que euh, Netflix arrive, j'ai l'impression qu'on va délaisser les industries euh, locales en se disant, on peut plus faire confiance euh, à Netflix, et il y aura une sorte de monopole qui va se créer euh, par euh, soi-même. Et que même, par exemple, maintenant, les cinémas en Belgique, la, on va dire un quart des films que tu peux voir sont souvent des, des origi originals euh, Netflix qui passent dans les euh, salles. Mmh. Et qui se retrouvent sur nos télés. Mais
1: n'oublions pas que Netflix a aussi monté les échelons, comme tout le monde. Hein. À la base, c'était juste une, plate une plateforme de catalogue de, 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 de DVD, quoi, ouais. si tu veux, euh, comme il en existe d'autres. Euh, C'est juste qu'elle voilà, a réussi à faire gonfler son budget elle a décidé de se lancer dans la production elle-même, euh, qui a très bien fonctionné parce que. Elle a pas forcément. Euh, elle, elle, ça a commencé à bien fonctionner parce que c'était pas forcément avec des gros acteurs ou avec des gros réalisateurs, mais elle, Netflix a toujours mis un point d'honneur sur la qualité de l'image et sur la qualité euh, esthétique. n'as pas l'impression
0: que maintenant on est plus sur une quantité qu'une qualité
1: Bon maintenant c'est vrai qu'on est, est sur une quantité, que... mais Netflix a permis, justement je crois que comme, enfin, Netflix a besoin d'une concurrence et Netflix permet la concurrence parce que maintenant aujourd'hui, comme énormément de gens sont abonnés à Netflix et comme Netflix est un petit peu euh, la plateforme euh, principale qui envahit envahi un petit peu, oui d'accord, le, 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 les productions, euh, le, paysage le paysage audiovisuel, voilà, euh, mais ça va permettre et ça va donner l'envie à d'autres entreprises et à d'autres boîtes de production de faire la même chose comme il en existe déjà et en Belgique d'ailleurs il, euh, il en existe une qui s'appelle euh... Uncut
2: Uncut, voilà tout à fait c'est pas pareil parce que Uncut ils produisent rien du tout quoi Ouais. pour l'instant, ouais, Netflix ouais, ne faisait
1: rien avant, mais c'est comme ça que ça grandit, tu vois donc pour l'instant Uncut plateforme belge euh, qui fait exactement la même chose que Netflix donc qui propose euh, des films euh, par catégorie, par genre euh, dans lesquels on peut se créer nos petites listes et tout, donc c'est ça aussi que Netflix euh, privilégie c'est le, 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 le ciblage quoi. c'est vraiment euh, quelque chose de personnalisé en fonction de, ton, de tes envies de, tes, de, tes, de ta culture j'ai une anecdote
0: de... par rapport à ça c'est que Netflix, il est tellement dans le ciblage et dans l'hyper-personnalisation euh, mmh. du contenu cinématographique. Les... Et ça, c'est une vidéo de Flim qu'il a bien expliqué. Et euh, notre pote euh, Sekou, euh, dédicace aussi à Sekou tant qu'on y est. Allez, on est carrément sur Skyrock, un en fait, dédicace <rire> à tout le monde. A <rire> euh, expliquer ça. Donc, l'hyper-personnalisation sur Netflix, c'est par exemple les affiches des films qui changent d'une personne à l'autre. Par exemple, si toi, ah. Salian t'adores les films d'horreur, la preuve, Hunting euh, a Hill House et tout ça, c'est clairement pas mon délire. <rire> Bref, ben, tu vas te retrouver avec des affiches qui peuvent faire peur. Ou en tout cas, l'affiche va te dire, ah, ce film fait peut-être peur moi, mm -hmm. j'adore tout ce qui est euh, Romance et Timothée Chalamet, <rire> eh bien, je me retrouverai avec des affiches qui mettraient plus en avant ce côté romance, même sur un même mm -hmm. film. Je veux dire par là ouais. que, parfois, il peut y avoir trois, quatre affiches pour un même film, très différentes, et qui vont changer d'une personne à l'autre selon euh, ses, ses habitudes de cinéma. Et là où je voulais, autre chose que, où je voulais en venir, Netflix a, euh, en fait, elle, elle, ils font des benchmarking de d'envie de, de clients, dans le sens où ils veulent savoir ce que euh, le client Netflix aime voir. Mm -hmm. Par exemple, lorsqu'ils ont mis Offs of Cards en place, c'est parce qu'ils ont fait une énorme étude où ils savaient qu'est-ce qui va être euh, le, plus, le plus de succès. Ah ouais, c'est quand il euh, y a Kevin Spacey, qu'on parle d'enjeux politiques aux états unis euh, avec un couple phare. Ok, Offs of Cards. Et ils ont produit Offs of Cards. Plus récemment, c'était Qu'est-ce qui, qu qui est bien, les années 80 une énorme nostalgie, euh, avec des enfants, hyper importants, ça doit faire un peu peur. Ok, Stranger Things, on va mettre en place Stranger Things. Là où je veux en venir, euh, aucune idée, parce que j'ai carrément oublié de quoi on parlait juste avant.
1: lultra l'ultra euh, Personnalisation, euh, mais je sais plus pourquoi -personnalisation. on parlait de ciblage. Parce que ah oui Là où je
0: voulais en venir, c'est que euh, ça me dérange pas que Netflix veuille produire euh, des, des, des films, c'est très très bien euh, ça crée du, de l'emploi, ça crée encore plus de, de cultures à, à aimer. Et en plus de ça, c'est assez accessible. Donc, ça permet, on va dire, à une majorité de la population belge de pouvoir euh, accéder à une certaine culture américaine, indienne, euh, bientôt africaine, parce qu'il va y avoir des African Originals Netflix. Mmh. Euh, donc, il y a de plus en plus de choses et c'est très, très bien. Euh, J'ai juste peur qu'il euh, y ait un, un monopole, c'est-à-dire que Netflix peut gérer exactement toutes les transactions euh, Marketing et du cinéma euh, parce que ils ont euh, tu vois la parole quoi qu'ils aient une majorité et qu'ils peuvent tout décider et qu'en fait c'est eux qui gèrent un peu le le flux du cinéma euh, en Belgique Camille qu que veux-tu euh, dire
2: je voulais dire que je suis assez d'accord avec ce que tu dis, et ce que j'ai dit tout à l'heure, oui c'est euh, bien Netflix crée de l'emploi et tout ça, mais effectivement euh, moi j'ai peur euh, quand je regarde, euh, bah, je suis pas abonné moi-même à Netflix mais j'ai des amis qui sont abonnés donc je peux aller euh, voir sur la plateforme tout de ça. C'est carrément dans t'as osé l'avouer en famille euh... du podcast <rire> <rire> J'en ai un peu ras le bol de voir tout le temps. En fait, il y a tout le temps la même chose. Maintenant, je vois bien que qu'est-ce qui plaît aux gens, c'est des, des trucs de meurtre, des trucs de policiers, des trucs. Enfin, c'est hyper. Euh, tu... sur ouais, sur Netflix, ils produisent maintenant. Ils vont comme ils savent ce qui, ce qui plaît un peu à une grande majorité de gens. Ils vont commencer, ils, ils produisent tout le temps la même chose. J'ai l'impression. Tu regardes un film Netflix, tu regardes un autre, c'est la même histoire, le même. Euh, et c'est vrai qu'après, bah, il faut tout pour faire un monde. Donc oui, il faut des, des trucs un peu plus tranquilles à regarder. Le problème aussi, c'est que tous les euh, spectateurs,
1: téléspectateurs, ne sont pas euh, des téléspectateurs toujours euh, avisés. Donc euh, on aime bien aussi regarder des choses faciles, comme tu dis. Et le problème, c'est que si on prend des risques et qu'on fait des choses un petit peu trop intelligibles, bah, malheureusement, elles ne vont pas forcément fonctionner et le truc, euh, le truc avec Netflix c'est que cette, cette hyper, cette, cet hyper ciblage euh, ultra personnalisation il euh, y a un problème avec ça parce que du coup on se sent unique dans ce qu'on re qu regarde alors que comme Spotify au final c'est hyper standardisé on regarde tous la même chose on écoute tous la même chose dans nos découvertes de la semaine on aura tous les mêmes sons euh, ou en tout cas euh, d'une semaine à l'autre ça va varier mais on aura exactement les mêmes sons euh, et avec Netflix c'est pareil enfin, dans, euh, vous avez regardé ça donc ceci vous plaira peut-être, on a tous regardé Stranger Things, parce qu'il y a eu un coup de marketing par rapport à ça sur Netflix et qu'il nous a dit qu'elle serait dans nos listes d'envie malgré ce qu'on regardera, parce que ça a été une production Netflix originale et dans les trucs Netflix, on a les productions Netflix originales, lesquelles fonctionnent le mieux donc regardez-la, donc on va tous la regarder donc le truc va augmenter, enfin tu vois Après, donc au final des on des est ultra... Euh, oui. Non mais donc au final on est super standardisé dans, dans ce qu'on qu qu écoute et dans ce qu'on regarde, sur ces plateformes justement qui nous, euh, qui nous disent euh, c'est fait pour vous, c'est ultra
0: euh,
1: euh, ciblé euh, en fonction de, 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 vos, euh, de vos comportements télévisuels.
0: Mais après il ne faut pas tombe, non plus tomber dans un élitisme, c'est pas parce qu'une série paraît pas assez en profondeur ou très en surface dans son propos, qu'elle ne veut pas être bien ou pas de qualité
1: non, après dans le cinéma c'est aussi mais ça, il y a plusieurs facteurs qui font que c'est un bon, une bonne série ou euh, un bon mais film. Mais c'est vrai que
0: le souci c'est que euh, Netflix sait mieux que nous euh, ce qu'on va aimer et en fait on, on devient plutôt passif dans notre euh, mm -hmm. euh, lecture et dans notre euh, on va dire consommation, euh, c'est pas un bon mot mais c'est un peu ce que c'est, la consommation de nos produits euh, culturels et mm -hmm. ça pour moi... Là, là, on hein. est là,
1: là, on est complètement dans l'industrie. Forcément, bon, après ça reste une industrie de divertissement. Il y a quand même un. Enfin, moi, je, je, je vois un terme parfois péjoratif sur le sur le sur le mot euh, sur le mot industrie. Tu vois, je, je vois quelque chose parfois de péjoratif. Je pense pas que. Bon, voilà, forcément, oui, il faut faire vendre les produits. Ça, ça reste, on consomme forcément, oui, des produits culturels, des produits de. On les consomme, oui. C'est le terme consommation a tout à fait sa place ici. Euh, surtout avec euh, Netflix, hein, parce que bon, euh, le binge watching, euh, tous les choses comme ça, ça, ça vient du, du fait aussi qu'on n'a plus cette idée de rendez-vous avec notre série euh, toutes non. les semaines.
0: Plus bientôt, tu pourras mettre en x2 ta série. Ah ouais. tu, tu pourras la en C'est euh, ah ouais. dingue, ouais. je trouve. Ouais, ouais, on, on parlait de ça, au, au, je crois, dans la première ou la deuxième émission on disait que Disney Plus allait garder ce côté très traditionnaliste de la série où un épisode sort chaque semaine. Mm -hmm. Par exemple, ils ont fait ça avec The Mandalorian, alors que Netflix est carrément euh, autre chose. Et, et donc, le binge-watching binge commence à avoir de plus en plus de succès dans la culture... Euh, on va dire, populaire. Mm
1: -hmm. Regarder le plus de séries possible en un laps de temps euh,
0: le plus court possible. Le faux mot à son, para... à son paroxysme. Oui, <rire> ouais, ouais, <rire> c'est ouais. hein ouais, vrai, vrai, cette Parce peur que de rater. Euh... J'ai déjà ressenti, ça te retrouver dans un cercle de potes, tout le monde a vu la série, sauf toi. Mm -hmm. C'est horrible comme sensation. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti... Euh, oui, le... ouais, ouais,
1: bah, évidemment, bon, c'est d'office. C'est en, en général des séries euh, dont as, tu as déjà entendu parler, donc tu peux toujours garder une oreille euh, attentive sur la discussion. Mais bon, c'est vrai que du coup, tu n'as pas trop ton mot à dire. Euh... C'est
0: ça, moi, une petite anecdote. J'avais une discussion Messenger avec, euh, avec quelques potes, dédicace à eux aussi, allez tant qu'on y est. Mm -hmm. euh, et dedans, on parlait de Game of Thrones. Parce que j'avais regardé les deux premières saisons, parce que je trouvais ça sympa, mais surtout parce qu'il y avait plein de publicités et que j'étais curieux. Donc j'avais commencé et les deux premières saisons. le
1: monde saisons. entier ne fait que parler de cette série. Voilà.
0: <rire> Donc on, on commençait à en parler. Et puis à un moment, j'ai arrêté parce que juste je m'ennuyais en fait devant, je me suis rendu compte que je m'ennuyais, mais eux ont continué vraiment jusqu'à la fin, et donc j'ai suivi en fait cette discussion, et je pouvais rien dire, et c'était tellement frustrant, frustrant ouais, ouais euh, j'imagine. rien dire dans cette discussion. Mais
1: qui a réellement regardé les 10 saisons de Game of Thrones Allez, maintenant qu'on se pose eh bien, la question met, un petit peu. Mes trois
0: potes dans la discussion Messenger, ouais. Ah, ça
1: c'est vraiment euh, chapeau à eux, quoi. parce que moi aussi j'ai essayé de suivre la, la, la série, je crois que j'ai regardé... Euh... Peut-être jusqu'à la saison 5 ou 6 euh, maximum. <rire> <rire> tu rigoles parce que je suis en train d'essayer de parler <rire> dans mon mix. de <rire> parler, <rire> mm -hmm.
0: euh, on n'est pas des haters euh, de Game of Thrones et surtout pas, on n'est pas des haters de HBO. Que, euh, non, on HBO, adore. on adore ça. Et j'ai vu euh, récemment qui, une, une nouvelle bande-annonce qui m'a bien hypé The Plot Against America. Le, bon, en fait, com euh... le complot contre l'Amérique. Ouais, super, c'est une traduction exactement. C'est exactement ça. C'est euh, l'histoire d'un. C'est une. Oh, j'ai oublié comment on dit. Zut, euh, J'avais le mot. Uchronie. Enfin... <coughs> uchronie, exactement. Ouais ouais. Ou une atopie. Non, 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 une uchronie.
1: Une uchronie. Une uchronie, c'est la réécriture de l'histoire à partir de la, de la modification du passé, en fait. Ouais. Ok.
0: Donc en fait, c'est que un des politiciens à l'époque qui était fasciste, euh, en fait, gagne. Et que ce n'était pas euh, la personne euh, en question. Bref. Euh, mais donc, on n'est pas hater de HBO. Euh, Netflix, il faut faire attention. Et qu'est-ce qu'on peut dire Est-ce qu'on clôture ce sujet On peut. On peut clôturer ce sujet Qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion sur l'industrie du cinéma belge Est-ce qu'elle a de l'espoir, cette, euh, cette industrie, déjà C'est une question que je me pose vraiment, réellement. Parce que... <rire> t'allais fumer ton paquet d'allumettes
1: je savais que je devais euh, vite mettre, euh, libérer ma main gauche mais je savais plus si c'était avec mes allumettes
0: ou avec ma cigarette Bref,
1: laissons tomber euh... un peu fatigué aujourd'hui euh,
0: est-ce que euh, tu penses que l'industrie du cinéma belge a un futur
1: bien sûr, bien sûr je pense que je pense qu'il ne faut pas laisser tomber l'affaire, il faut continuer d'y croire et il faut continuer d'investir de, 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 son temps, son argent et son envie dedans parce que sinon forcément ça ne pourra jamais marcher. Il faut lui laisser son, son mot à dire et il faut lui laisser sa petite place. Quoi. Elle a une petite place hein, déjà, à l'industrie cinématographique belge. Hein. Elle a une petite place, elle n'en voilà, elle, elle prend pas beaucoup, mais euh, elle est là, elle plaît aux gens en général. Euh, après, c'est vrai qu'elle n'est peut-être pas aussi accessible qu'un qu qu blockbuster hollywoodien. Quoi. Oui, non. Forcément, euh, un film belge, euh, bon, voilà, il faut un, petit, faut un petit peu plus réfléchir pour le comprendre ou pour l'apprécier.
0: C'est vrai qu'il est, est plus auteur.
1: Hein. C'est plus du cinéma d'auteur, c'est plus du cinéma un petit peu, euh, bon, je ne vais pas dire alternatif, mais indépendant quoi, indépendant de grosses, euh, grosses caricatures euh, scénaristiques euh, américaines. Euh. Mmh.
0: Je suis d'accord avec toi là-dessus.
1: Plus humain, quoi, plus vrai.
0: Sur ce, on va finir l'émission en conseillant un podcast et avec euh, une phrase un peu, un peu cool. Euh, le podcast que je vais conseiller aujourd'hui sera un podcast anglophone qui s'appelle Grand Fresh. Ouais, c'est c'est ac mon accent d'aujourd'hui. <rire> euh, si je donne avec un accent bien francophone, ce serait Grand Fresh. Et donc en fait, c'est une discussion entre euh, Mella et Jaden et il parle de plein de questions comme que on pourrait se poser sur le genre sur des questions euh, du racisme sur des questions d'inégalité, d'injustice sociétale plutôt voilà ouais c'est ça des questions sociétales de manière générale en anglais euh, du coup en anglais ce sont deux américains donc qui il faut depuis... il faut parler il faut savoir parler anglais pour écouter le ouais, podcast ouais, sinon c'est impossible et ils vivent en, à Bruxelles donc ce sont des collègues euh, bruxellois, ils vivent depuis quelques années ici euh, en Belgique. Voilà, de manière générale, c'est un euh, très bon podcast que je vous recommande si vous êtes anglophone. Pourquoi je parle de ça C'est parce que dans deux semaines, un festival a ouvert ses portes euh, ici à Bruxelles, le Brussels Podcast Festival, et ils vont faire euh, une émission en live euh, qu'on va aller voir. Comme ça tu sais et, euh, Merci et pour la
1: surprise, Spoiler. <rire>
0: Ah non, 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 je pourrais te spoiler cette parce que c'est avec un petit détail en plus que je ne vais pas dévoiler. Euh, mais donc voilà, je vous conseille Grand Fresh. Ils ont déjà, euh, je dirais, plus d'une dizaine d'épisodes à, à découvrir euh, et on va se quitter directement parce que c'est déjà une émission assez longue. Euh, déjà, on voulait aussi vous remercier pour tous les retours qu'on a eus euh, ces trois derniers mois parce qu'on n'a rien fait. Pendant, durant ces trois derniers mois, il y avait les examens. Euh, ça y en est parti au Pérou. Et, et, et donc tous les retours qu'on a eu étaient euh, très positifs et on est super contents. Et donc on revient à la rentrée. Vous avez peut-être entendu la qualité de son de ces micros magnifiques. C'est euh...
1: tellement agréable à tenir, ah, tellement agréable de parler dedans. Euh,
0: donc pour vous dire que là on est prêt pour euh, cette rentrée et... et quelques émissions vont arriver très 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 vite. Euh, voilà, on est très excités euh, à cette rentrée. On espère qu'il va se passer plein de chouettes choses. On a plein de projets en tête. Vous n'êtes pas prêts, comme disait John. Et euh, on va se quitter directement avec la petite phrase de fin euh, de Sayane qui m'avait fort manqué. Petite phrase de fin, petite leçon à donner. Ou bien on va laisser Camille vers la tiens, petite euh, nous... phrase de fin. Elle est venue en improvisation totale dans ce podcast pour vraiment nous voler la vedette euh, tel euh, Arsène Lupin. Donc tu vas venir et nous donner euh, cette petite phrase de fin, cette petite leçon à donner à nos auditeurs, s'il te plaît.
2: L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Parce que
1: Camille se lève
0: évidemment aux aurores tous les matins. <rire> on vous souhaite une excellente fin de journée ou une excellente euh, soirée. Euh, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci, Sayane, pour, ce, pour cette magnifique rentrée.
1: Merci à toi, Ariane. Sans toi, tout ça ne serait,
0: serait pas ah, possible. super <rire> Des gros bisous et à bientôt
1: À bientôt